0: Не планируйте ничего серьезного на дневной сон ребенка. Что я за
1: мать в диковинку? Мне вообще никто не звонит, все про меня забыли? Сейчас все поставлено на карту. Просто твоя задача это сейчас максимально комфортно устроиться, сесть в кресло. Это, конечно, были слишком амбициозные планы и мне суждено
0: было свершиться.
1: Привет! Я Юля, и это подкаст «Такие разные». Подкаст о женщинах, которые больше, чем просто мамы. Мы говорим здесь о себе, об ожиданиях и о реальности, с которой нам пришлось столкнуться. О том, что помогает нам не сойти с ума, и о том, как найти себя, если кажется, что уже потеряли. Мои собеседницы — это обычные, необычные женщины. Я не представляю гостей, они сами говорят о себе все, что захотят. Итак, привет! Привет! Меня
0: зовут Таня, я сейчас... Прежде всего, конечно, мама – это моя основная роль, но также жена и методолог, проектный менеджер. Я уже давно работаю в сфере образования и, собственно, продолжаю это делать сейчас в декрете
1: в сфере образования детей или взрослых? А
0: Сейчас я работаю в онлайн-школе для взрослых. Это довольно крупная онлайн-школа по обучению программированию. И там я занимаюсь... Ну, сейчас я запускаю проекты. Раньше я работала там тоже как проектный менеджер, как методолог. До декрета уже два года я там отработала. И еще несколько лет перед этим работала в других онлайн-школах в разных ролях. В общем, я чего только не перепробовала.
1: Получается, ты работаешь удаленно? Да, с самого начала пандемии я начала работать из дома. Ты работаешь прямо из дома, то есть из квартиры? Или ты все-таки уходишь куда-то в кафе или в каворкинге? Сейчас я в основном ухожу, потому что
0: у меня няня, она остается дома с малышом, и бывает сложно абстрагироваться и поймать вот этот рабочий дзен, рабочий настрой. Поэтому чаще всего ухожу. Но бывает, остаюсь дома в комнате. А раньше, конечно, я в основном работала из дома, то есть из квартиры. Через пару лет такого режима это немножко стало подоедать. Поэтому я пару раз в неделю ездила в офис. У нас был большой open space на Петроградке в Петербурге. И это было не только... Интересно, но и красиво. (laughs) Пока ты туда едешь, пока ты там работаешь, это было классно. Но сейчас все закрыли, у нас даже офиса нет, поэтому все работают только из дома.
1: Удобно, когда есть офис, да, то есть ты можешь немножко сама поработать, можешь с коллегами увидеться, там, кофе попить, что-то обсудить, и тебе не скучно. При этом ты всегда можешь побыть одна, допустим, дома. Да,
0: это э, вот эта опция, то есть когда ты можешь и из дома работать, и из офиса, это мне кажется самое классное. Но в, в самом начале, когда только, только я начала работать удаленно, э, это же было, получается, не намеренно, да, а так типа принудительно, когда всем сказали. Добровольно принудительно. Да, ну все, мы типа уходим. И вначале было очень тяжело. Прямо, ну я даже не знаю, с чем это сравнить. У меня еще так получилось, что я уволилась из своей предыдущей компании и начала прямо с нуля. То есть собеседование, вот на, когда нам сказали, что мы все уходим, я буквально там через несколько дней уже уволилась. Там через неделю прошла собеседование, новую работу и стала работать из дома. То есть это был такой первый опыт. Я первую неделю, я прям... Я плакала у компьютера, (laughs) это было ужасно, то есть, когда ты вообще ничего не понимаешь, у тебя все новое, какие-то CRM-системы новые, телефония, я никогда не звонила до этого, а это была работа, которая связана с продажами по телефону. И, собственно, я на ту работу пошла, чтобы побороть себе страх э, разговаривать по телефону. (laughs) Вот знаете, такие люди, которые не любят звонить, вот это я.
1: Я ненавижу это делать. А звонки были холодные или тё- на теплую аудиторию?
0: Ну, это, так скажем, полутеплая аудитория. Люди, которые когда-то давно а, даже не посмотрели вебинар какой-то обучающий, а просто на него зарегистрировались. И то есть ты им звонишь, это было там две недели назад, они уже не помнят, что ты, кто ты, какой там вебинар. И это было прям такой челлендж это было испытание
1: скажи пожалуйста сколько лет твоему ребенку как давно ты вышла на работу или ты работаешь full-time то есть целый день нет
0: я работаю сейчас полдня ребенку недавно год исполнился ну даже не знаю как описать свой выход на работу я пр- продолжила работать примерно через там, пару месяцев после рода буквально там по часу, паре часов в неделю, то есть это были просто разовые задачки, которые мне прилетали, потому что было сложно оставить вообще в целом процесс, который я сама выстраивала э, на своем текущем рабочем месте, и собственно я стала играть роль именно методолога, такого ну, сопровождения э, создания курсов. Вот. Это были такие небольшие задачи, и я их выполняла так, в текущем режиме просто для того, чтобы не умереть в скуки <laughs> и немножко переключаться вот с этих декретных будней. И где-то пару месяцев наверное, назад, полтора месяца назад я вышла уже официально на полдня, на полставки на работу и сейчас веду проекты.
1: А скажи, пожалуйста, как ты выбирала няню? Потому что у меня очень много предубеждений. У меня вообще, слушай, очень много предубеждений по поводу вообще всего, похоже. Потому что с кем бы я ни говорила, вот так, э, из девушек, да, в подкасте, кажется, что я просто напичкана всеми этими предубеждениями. И вот сейчас с помощью вас пытаюсь, значит, стать нормальным человеком и вернуться к нормальной жизни. Я тоже рассматривала удаленную работу и тоже думала, возможно, найти где-то работу на полставки, на полдня. И у меня встал вопрос, что делать с ребенком, потому что у меня ребенка тоже год, няню я никогда не нанимала, то есть у меня нет такого опыта. Единственное, что я рассматривала, это может быть частный садик на полдня. Но мне кажется, что если я выберу частный садик на полдня, это будет примерно по стоимости то же самое, что я смогу зарабатывать а, первоначально на полдня на новой работе. Вот, поэтому скажи, пожалуйста, как, как твой опыт с няней? Mm-hmm
0: здесь да важно вначале рассчитать экономику, чтобы все сходилось, потому что няни сейчас стоят, блин, очень дорого. Ну, по крайней мере в крупных городах. То есть, ну, тут надо прям быть математиком, наверное, чтобы это просчитать все. Но у меня получилось на самом деле как-то все легко, даже ну, я не могу сказать, что это было, был какой-то процесс, хотя я к нему тоже готовилась, и мне было тоже очень страшно в самом начале. То есть у меня было дикое желание вот, что-то поменять, мне очень хотелось помощи вот такой, И хотелось вернуться, да, хотя бы чуть-чуть в свою прошлую какую-то рабочую жизнь, но мне было, конечно, страшно. У меня няня появилась не так давно, два два месяца, два с половиной месяца назад, и это сарафанное радио, то есть мне просто вот из, из нашего дома знакомая посоветовала свою няню, даже двоих Нянь, и, собственно, мы с этими двумя нянями встретились, поболтали, пообщались и выбрали одну. Мы живем в небольшом жилом комплексе, который немножко в отдалении от города находится. Ну, не то, что в отдалении, ну, в общем, немножко за городом мы живем. И здесь тяжеловато с транспортной доступностью. То есть, если бы я просто вот так с нуля искала няню, то мне нужно было бы очень хорошо подумать. Потому что это была бы дорога сюда, либо мне куда-то ездить да, и отдавать ребенка. Это было бы очень сложно. Поэтому здесь у нас все работает только так. У нас в ЖК есть несколько нянь, которых знают просто все мамы, и все за ними охотятся. То есть мы договаривались за, за два месяца до ее выхода на работу к нам. Я на самом деле думаю, что не всем нужна няня. Просто вариант с няней подходит именно мне больше. Да, у кого-то есть помощь, кто-то может обратиться к бабушкам. Вот здесь тоже не очень мой вариант, потому что нужно очень хорошо понимать, да, ты можешь няне рассказать все свои принципы воспитания, все, что ты хочешь видеть в ее поведении, как ты хочешь, чтобы она себя вела с твоим ребенком. А с бабушкой здесь вообще все по-другому. Потому что, конечно, сейчас, когда я уже вышла на работу, бывают накладки у няни, да, там ребенок ее заболел или что-то, да, какие-то вот такие форс-мажоры, и мне приходится, конечно, просить помощи у своей мамы. И, надо сказать, она мне не отказывает, но она бы, конечно, не смогла, ну, полноценно заменить няню. В том плане, что, во-первых, у меня мама очень активная женщина, и у нее такая насыщенная жизнь, что я просто не знаю, как нам туда встраиваться в этот график. Самое главное то, что ты не можешь бабушке и вообще родственникам да, как-то жестко диктовать, что ты от них хочешь увидеть. Потому что это люди, у которых тоже есть свои отношения с ребенком, каким бы он там маленьким ни был, да, и свои тоже представления о том, как это должно быть. У них есть свой опыт. И здесь может быть сложно. Поэтому э, мне конкретно подошла больше няня. Но у кого-то нет таких проблем. И кому-то вообще не нужно выходить на работу э, до того момента, как ребенок пойдет в сад или вообще в школу. То есть кто-то вообще с радостью сидит э, дома, наслаждается вот этими моментами. И я даже немножко завидую таким людям, потому что мне вообще невозможно это делать. Я просто лезу на стену. Когда вот у меня однообразие такое... Мне сложно.
1: Я знаю, что у тебя есть свой блог в Телеграме.
0: Да, я завела его, когда как раз, когда я думала, что все потеряно. До родов я планировала вернуться на работу вот так же на полдня, где-то типа через три месяца после рождения, это, конечно, были слишком амбициозные планы, и им не суждено было свершиться. Вот. И когда я начала понимать, что как бы тут точно так не получится, и в тот момент, когда как раз наступили наступили вот эти сложные времена с перестройкой э, сна, и вот это вот все то есть э, был просто дикий, я даже не знаю, как это назвать... Это было ужасно, это было очень тяжело, и ты просто сидишь и не знаешь, что тебе делать, ты понимаешь, что ты уже вообще себе не принадлежишь, ты просто какой-то вот, у тебя несколько функций, да, это молокозавод, это какой-то надсмотрщик, и вот это вот все, и ты сидишь и не знаешь, как бы, что, что тебе, куда... В кого-то превращаешься, вот. И тогда я прям помню очень хорошо этот момент. Я сидела на диване, на руках у меня ребенок, который уснул наконец-то. И я знаю, что он сейчас через 10 минут обязательно проснется, и ты как бы ну,
1: ничего не можешь с этим сделать. Да, да, еще начнется заново. Да,
0: и, и все, и вот так по кругу. И, и, и некуда, некуда от этого деться. Поэтому я вот решила, что надо чем-то все таки себя занять таким, то будет, в принципе, похоже на работу. Потому что здесь у тебя есть результат, у тебя есть какие-то измеримые точки, когда ты можешь понять, что здесь я молодец, здесь я не молодец. У тебя есть какие-то дела, которые ты можешь делать, и они не связаны.
1: Да, какой-то план ты выстраиваешь.
0: Да, да, планы. И вот эти дела, которые не связаны с ребенком а они только твои. То есть вот когда тебе можно уединиться, там о чем-то таком подумать, что-нибудь придумать, и это классно. Мне очень помог канал, мне прям это такая отдушина моя была.
1: Я вот хотела тебе сказать, что он мне очень нравится, я его читаю, да, тоже уже пару месяцев, и я нахожу в нем столько полезного. Я вроде бы мама двоих детей, и у меня опыта должно быть чуть побольше, чем у тебя, но из твоего блога, да, из твоего канала я узнаю столько новых вещей про лестницу Пиклера я узнала. То есть вот как ты думаешь, актуально сейчас, если моему ребенку год нужно ей или уже все, я пропустила этот момент?
0: Ой, спасибо большое. Во-первых, мне очень приятно вообще, что это кому-то нужно, и я вообще не ожидала, что это ну, кому-то будет интересно, вот честно. Я это создавала просто как типа себя занять, вот, и сейчас это кажется, ну, чем-то большим. А по поводу лестницы Пиклера, слушай, я думаю, что это штука, которая может быть актуальна на самом деле долго. Здесь зависит, конечно, от ребенка то есть, насколько он подвижный, ну, то есть, вот такие индивидуальные особенности, да, нужно брать в расчет. Но мне кажется, что это может быть актуально даже и после двух лет. Почему нет? Здесь можно очень много всего придумывать с с треугольником, и как горку его использовать, и как лазалку, да, сейчас зимой актуально, и как какой-то домик, да, строить, там, шалаши, что-то такое, если есть место, чтобы его совсем не убирать, то это вообще шикарно. А так, конечно, да, надо складывать.
1: А вот эту штучку у тебя я еще недавно совсем прочитала про нее: то ли стул, то ли стол, то ли подставка. Я не помню название. То есть, чтобы ребенок мог со мной вместе готовить не знаю, мыть ручки, чистить зубки. Угу. Да, это
0: башня помощника. Сейчас, вроде бы, это расценивается как штука из методики монте ну, сейчас очень многое у нас с приставкой монте Это модно. Но это вот для меня было просто спасение. Это важнее, потому что я в какой-то момент вообще перестала быть способной что-то делать на кухне. То есть что-то приготовить, помыть посуду. Да-да-да, когда ребенок
1: начал передвигаться.
0: Да, потому что ему нужно постоянно смотреть, что я делаю. Он не хочет посидеть внизу и вообще сам заниматься. Ну, это понятное дело. И поэтому для меня башня вообще необходимый аксессуар. Я ее вообще никогда не складываю. Теперь, с тех пор, как он научился слезать-залезать без помощи, это у нас вообще любимая штука.
1: Всем советую. Значит, твои представления о материнстве были такие, что через три месяца после родов ты вернешься на работу к своей прежней жизни. Да-да. Мне,
0: вот, знаете, было прямо настолько обидно, когда разбились вот эти ожидания, потому что, ну, есть же, да, как транслируется в нашем обществе вот это вот время после родов. Типа, у тебя ребенок в первое месяце вообще только ест и спит, и ты просто отдыхаешь как бы, и почему бы не поработать? Он же ест и спит, а если ты ему еще игрушку какую-то купишь, которая написана 12 в одном, и может его занять на 3 часа, то ты вообще просто можешь хоть из дома уйти, и у тебя все будет отлично, все схвачено, типа, почему бы не поработать? А после этого еще начинается вот этот миф о том, что если... Родители жалуются, что типа я ничего не могу делать с ребенком, я никуда не могу уехать, то значит они просто неправильно э, там организуют, организуют свое время, э, и надо просто встраивать ребенка в свою жизнь. Вы что, типа глупые что ли? Просто делайте все правильно. Вот это, конечно, самое большое, наверное, разочарование, самый большой миф, который был у меня в голове по поводу материнства, что это да, можно все просто сделать.
1: Если описать свой опыт или чувство, которое ты испытывала метафорой, ты как бы, как считаешь, что бы это было? Приходит тебе что-нибудь в голову? Ты
0: знаешь, мне кажется, что это похоже на то ощущение, когда ты попадаешь в какую-то темную комнату неосвещенную. Когда вот ты заходишь, и это просто черное пространство, просто какая-то пустота. И ты вообще ничего не видишь, а потом постепенно, когда э, глаза привыкают, ты начинаешь различать очертания каких-то предметов, потом все больше и больше видишь деталей, и вроде бы как потом уже и привык. Вот для меня да, это. приходит прям,
1: уверенность. Да, очень точная, мне кажется, метафора. Как было у меня. Да, а у меня. Мне кажется, я, я, по-моему, где-то уже об этом говорила. У меня метафора такая: я чувствую себя в самолете, я чувствую, что я вот села в самолет, мы взлетели и все. И дальше я не могу никуда из него выйти, не могу там сделать какой-то перерыв. Вот я в нем лечу из точки А в точку Б, и сколько бы он ни летел, я ничего не могу сделать. Это от меня не зависит. Я просто принимаю ситуацию и лечу до тех пор, пока он на каком-нибудь аэропорту значит, не совершит посадку, я не смогу с него слезть и смотаться далеко-далеко. Вот. А пока он летит, единственное, что я могу, это принять и, значит, максимально комфортно продолжать свой полет. Это вот как-то так.
0: Да, это классная метафора, на самом деле. Можно о ней долго рассуждать. Это очень точно. И это, знаешь, почему это классно? Потому что здесь есть осознание, что ты не на все вещи влияешь. А это очень важно, мне кажется, для того, чтобы быть психологически
1: спокойно. Да, да. И есть еще осознание того, что ты обязательно долетишь. Ну, то есть мы рассматриваем хэппи-энд, да, счастливый полет, что ты обязательно прилечишь в какой-нибудь аэропорт, и самолет точно сядет, либо у него закончится топливо, ему придется сесть, и ты сможешь из него выбраться. Просто твоя задача — это сейчас максимально комфортно устроиться, сесть в кресло, включить кино, не знаю, взять книгу, ну, это я образно, конечно, говорю, да, и максимально абстрагироваться от ситуации. Вот, и, кстати, я терпеть не могу летать, мне очень страшно, и вот нужно менять, кстати, менять ситуацию как-то к лучшему, потому что я очень хочу путешествовать, но я боюсь летать немножко. Не то, что боюсь, мне некомфортно. Вот, нужно что-то с этим делать. Скажи мне, пожалуйста, несколько ограничений, которые тебе сразу приходят в голову после того, как ты стала мамой. Вот, допустим, мы уже поняли, да, что выход на работу в ближайшее там, время – это точно не твой вариант, это точно ограничения, с которыми ты встретилась. Как бы. Угу.
0: Да, выход на работу – это первое ограничение. Еще, наверное, то, что э, ты не можешь просто вот в течение дня куда-то, если ты захотел пойти погулять или куда-то поехать, то ты не можешь это сделать просто так, да, как было раньше.
1: Да, то есть тебе нужно договориться, выстроить такую логистику, и дай бог, если все выгорит. Да,
0: да, это будет удача. И у меня, например, было так, что ребенок в какой-то момент просто отказался от всяких бутылочек, и я, в принципе, его не могла оставить дольше, чем на два часа. Даже если получилось договориться и куда-то да, отпроситься, то это было очень сложно. И, собственно, вот это тоже было одно из таких довольно серьезных ограничений. А так, в целом, наверное, самое большое ограничение, даже не считая работы и передвижений, это ограничение, которые есть в голове. Потому что они очень сильно влияют вообще на твои будни, и с ними... Нужно что-то делать, потому что иначе можно просто провалиться куда-то совсем в пустоту, в бездну и в депрессию.
1: А скажи, пожалуйста, вот в такие моменты, где ты находила ресурс? Кто тебя поддерживал, кто был рядом? Или, может быть, как ты сама себя из этих вот будней вытаскивала? чтобы не говорить себе, что вот ребенок, когда сядет или когда пойдет, все будет лучше, а именно вот прямо сегодня, когда тебе нехорошо, как ты спасалась?
0: Для меня самой большой поддержкой был, конечно, муж, который рядом был, помогал очень во многих вещах и до сих пор помогает. Мне вообще очень повезло в этом плане с партнером, потому что... Папа очень активный, включенный, то есть мы на самом деле с ним наравне. Я могу это сейчас сказать прям с полной уверенностью. Конечно, первые месяцы была вот эта вот да, история с кормлением, там, с, с укладыванием в какой-то степени, где только я могу это сделать. Да, но сейчас у нас в целом нет таких проблем, нет каких-то дел, где могу справиться только я с ребенком. То есть он полностью меня может сейчас заменить, и это очень классно.
1: Да, да, самое лучшее, что вы можете сделать для своего ребенка, это выбрать ему классного папу. Да, согласна. Слушай, ну я вот думаю, это очень сложно, да, um, все-таки совмещает работу и материнство. Даже несмотря на то, что есть няня, очень часто бывает так, когда планы рушатся моментально, кто-то заболевает. Не знаю, затопили соседи, на улице что-то случилось, там не приехало такси вовремя, э, на работе что-то сорвалось, срочная встреча, тут у кого-то сопли. И были ли у тебя такие какие-то серьезные моменты, как ты из них выходила, если были, или не знаю, может быть поделишься опытом своим?
0: А у меня именно серьезных каких-то таких истории не было, когда вот сейчас все поставлено на карту, и если ты не придешь на эту рабочую встречу, то все пропало. Нет, у меня такого не было. Но у меня, конечно, были ситуации, когда ты что-то планируешь, и это все срывается из-за каких-то обстоятельств. Это может быть та же самая болезнь ребенка у няни, либо... Когда ты что-то планируешь на дневной сон ребенка, о боже, здесь вообще совет единственный: не планируйте ничего серьезного на дневной сон ребенка.
1: Да, 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 потому что ребенок чувствует вас на 150%. Если вам срочно нужно куда-то уйти, он об этом точно уже знает. Это да.
0: Это очень сильно чувствуется, особенно когда укладываешь и думаешь, сейчас быстренько уложу. Нет.
1: Да, да, да. Это жутко обидно, это очень обидно. Я просто рыдала, я помню, в такие моменты с первым ребенком. Вот, ну, слушай, иногда мне кажется, что я такой нытик, мама. Э, или как будто бы, когда ты разговариваешь с другими мамами или слушаешь других, у них со стороны все так легко и просто. Ну, типа, их вообще ничего не убивает из колеи. Они, в принципе, ожидали, что у них будет такой декрет, и у них все классно. Я так слушаю иногда и думаю, боже, что я за человек такой, что да, я за мать. Я очень хорошо это понимаю. Вот, ну здорово, что я не одна такая.
0: Я думаю, что это, знаешь, современная такая обманка с появлением соцсетей. Вот мы в эту штуку попадаем. Потому что мы же видим только кусочек картинки, да, который нам показывают. Мы не знаем, что там за этой картинкой скрывается. А на самом деле у всех, у всех есть вот такие жесткие моменты. И я думаю, что было бы классно, если бы в нашем, как это назвать, мамском сообществе, люди стали бы немножко доб- добрее друг другу, потому что сейчас я просто уже не читаю вот эти мамские чатики, потому что там иногда такая да, жесть да, кошмар. происходит. Там просто что-то кто-то спросил, и начинается какая-то, я не знаю, как это назвать, травля, что ли. Это просто очень жестко, Поэтому я думаю, что это, конечно, из-за того, что всем тяжело, и У кого-то такой способ борьбы со стрессом, но
1: нам надо быть всем добрее, я так думаю. Да-да-да, нам всем надо быть добрее, не только мамам, а мамам особенно. Для того, чтобы о подкасте узнало больше слушателей, ему нужно «Продвижение». Поэтому поставьте сердечко, если вы слушаете его на Яндекс.Музыке. Или поставьте звездочку и оставьте комментарий в Apple Podcast. Или поддержите его в любом другом приложении, в котором вы его слушаете. Это займет меньше минуты. Спасибо. Давай вспомним какие-то очень милые, добрые, сердцу вещи, или какие-то воспоминания, или то, что пришло к тебе с материнством, что ты приобрела? То, чего не было раньше, то, чего вообще было невозможно без статуса мамы.
0: Ну, начну, наверное, с приятных вещей. Это, конечно, когда ребенок осознанно начинает тебя узнавать и тянуть к тебе вот эти малюсенькие ручки,
1: Пухленькие. Да, такие.
0: это просто вообще такая милота, что это невозможно. Это очень прямо трогает. И я думаю, что до того, как я стала мамой, у меня таких моментов, наверное, вообще не было в моей жизни, чтобы настолько вот это было. Типа, когда ты чувствуешь такое милашество, что ты прямо не можешь вообще.
1: Типа, нет. Да, 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 да. И у тебя начинает течь молочко. О, да! Что еще было из таких милых моментов? Запах ребенка. У меня, кстати, нет одежда. У
0: меня вот, я не знаю, все об этом говорят: что типа классно нюхать ребенка. Я не понимаю, чем пахнет ребенок. Ну, камон, он просто пахнет человеком. Или если я, по вкусным шампунем, он будет пахнуть вкусным шампунем. Но я
1: не чувствую какого-то особенного запаха. Он пахнет не просто человеком, он пахнет вкусненьким человеком. По крайней мере, первые месяцы это точно. Но ну и потом тоже, слушай, у меня дочке старшей 5 лет, и она очень вкусно пахнет. Она прям пахнет такой сладкой-сладкой-сладкой девочкой, которой хочется скушать. Вот у меня <с так. Это очень мило.
0: Это классно. Ну вот на самом деле вот эти вот реливы нежности какой-то, вот вообще без привязки к пяточкам там, и ручкам пухленьким а просто когда ты смотришь э, на ребенка и тебе вот хочется его обнять прижать вот это вот скушать да кому-то хочется вот это классно у меня это э, ну, было в самом самом начале и потом э, вот таким витком наверное где-то после шести месяцев
1: а чтобы ты сказала себе прежней той вот которая была в самом начале пути Только-только. Что бы ты хотела сказать, чтобы было легче перенести этот опыт? Возможно. Это как, знаешь, как письма. Ты когда-нибудь писала письмо в будущее?
0: Нет, кстати, никогда не писала, но...
1: Вот очень классная штука. Это вот как будто бы ты себе написала бы письмо, а потом бы его вот так прочитала. Что бы ты себе там написала?
0: Я бы сказала, что это точно все закончится. Что будет по-другому что точно будет легче и что можно расслабиться. На самом деле, вот моя самая большая была проблема, наверное, в том, что вот постоянно был каком то напряжение, находишься, и ты не можешь расслабиться. Ну, просто ну, не можешь, прям, действительно, физически тоже.
1: Да, да, отпустить ситуацию. Да.
0: Потому что хочется все время что-то делать. Вот что-то не так, и ты ты не можешь просто подождать. Типа, нет, (смех) ты должен что-то делать.
1: Слушай, ну это, 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 наверное, я назову тревожностью какой-то, да?
0: Возможно. То есть, может быть... Мне кажется, это и привычка, да, которая просто в, в жизни есть, даже когда у тебя нет детей. Есть люди, которые могут просто спокойно отпустить, подождать, подышать. А есть те, которым надо постоянно что-то делать. И ты, когда э, что-то делаешь, когда ты занят, ты чувствуешь, что э, ты живой, и ты что-то там да, пытаешься как-то выбраться.
1: Да, но ну, мне кажется, это дает тебе ощущение того, что ты якобы контролируешь ситуацию, что ты можешь что-то делать. Да, контроль но это вообще. Это, конечно, не так. Прям
0: страдаю от, от вот этого гиперконтроля, который к которому я привыкла.
1: Слушай, а я вот сейчас э, в декрете не то чтобы страдаю, наверное, но мне самой очень не нравится то, как я провожу время в социальных сетях и со своим телефоном. Постоянно скроллю ленту Телеграма или там что-то читаю. Без конца хожу, я я начала ловить себя на мысли, вот я гуляю с ребенком в коляске, да, и за то время, пока я гуляю, я могу миллион раз засунуть руку в карман, достать телефон и начинать что-то проверять. Ну, то есть, как будто бы у меня там куча дедлайнов, и мне должны сделать много-много звонков, и по факту мне вообще никто не звонит, все про меня забыли. И я, значит, хожу и постоянно беру в руки телефон. Знаешь, я, я себя э, ощущаю, как будто бы Фродо, и, а телефон – это мое кольцо которые я постоянно в кармане, знаешь, шубрушу, трогаю. И вот если я телефон не потрогаю, мне плохо, мне надо его потрогать, посмотреть, сколько время, а там, что там в новостях нового, а кто там в телеграмчике что-то написал. И это жутко раздражает. Я прям иногда хочу выбросить этот телефон. Понимаю, что нужно какую-то организовать гигиену информационную, выбрать какой-то день, допустим, в воскресенье, просто убирать телефон в шкаф и не доставать его. Вот надо начать. Я не знаю, это проблема всех людей в современном мире? Или это моя проблема, потому что я сейчас... Это единственный мой выход в свет, что ли? Это единственный проводник. Потому что физически мне там сложно встретиться с кем-то из людей, допустим, из моих.
0: Это связано еще с легким дофамином, который мы получаем, когда скроем ленту, потому что мозг любит... Вот эту вот новизну, Простое, да, да, и такие простые действия, которые нам приносят удовлетворение, но на самом деле это же такая игла, поэтому ты правильно говоришь, что это сейчас такая проблема такая глобальная в целом, не только клиповое мышление, которое сейчас вообще на каждом шагу, и дети растут совсем другие, они да, не такие, как были мы но также и вот такая смартфонная немножко зависимость, я думаю, что она у взрослых людей, ну, ну наверное, почти у всех есть. И здесь важно действительно, ну, пробовать, прививать себе какие-то такие привычки, которые ты хочешь, да, чтобы они были у тебя, потому что когда ты, когда у тебя есть вот этот день, да, например, в воскресенье, когда ты убираешь телефон, то потихоньку ты начинаешь к этому привыкать, и у тебя уже не так сильно выражена потребность вот, потеребить свою прелесть.
1: Что бы ты посоветовала молодым мамам или тем, кто собирается ими стать?
0: Ух, давать советы это такое неблагодарное дело, да, и на самом деле пока не будет своего опыта, ты не начнешь делать как-то по-другому, так, как тебе кто-то посоветовал. Ну, я, наверное, могу сказать, что мне помогло это подготовиться.
1: То есть, ну, это просто мой способ. Я... Слушай, ну подготовиться можно по-разному. Можно читать литературу, можно купить детские вещи, можно запастись денежкой на няню, можно там еще что-то сделать. Что в твоем случае и, и, и ты имеешь в виду подготовиться? Вот, да, подготовиться именно для меня
0: работает э, информационно. <laughs> То есть, по крайней мере, понимать, что будет, да, э, потому что очень часто же сейчас, особенно с ростом там, популярности, э, какие-то курсы в к родам и вот таким штукам. Сейчас многие концентрируются вот на этом этапе, да, что мне нужно родить, мне нужно подготовиться к этому моменту, да,
1: и забывает, что да, да, и это самое главное. А потом оказывается, что, ой, мамочки, а потом-то надо еще как-то жить. Да, самое с главное этим это
0: дальше. То есть я бы посоветовала тем, кто готовится, да, стать мамой, посмотреть чуть-чуть на три шага вперед. Посмотреть, что такое грудное вскармливание, посмотреть, что такое сон ребенка, что такое режим прикорм, да, может быть, ну, что-то такое, что потом может пригодиться. Потому что я тоже думала, что я это буду изучать в процессе, но на самом деле уже иногда вообще ни до чего. Ты хочешь просто отключиться. Да, да,
1: да. Вот ты сейчас сказала про сон, про грудное вскармливание, и я сразу вспомнила о том, что такой вот совет, нужно найти заранее классного педиатра или классную детскую клинику, которой ты доверяешь, потому что когда ты вызываешь первого попавшегося педиатра, или там приходит педиатр по прописке, который еще моложе тебя, и у которого не было детей, и он вообще работает первый месяц, Это очень страшно.
0: Это то же самое, когда приходит педиатр, у которого 20 лет опыта, и он тебе говорит... Да,
1: 20 лет стажа, да-да-да.
0: И он тебе говорит, почему ты ешь хлеб, не ешь хлеб и не ешь вообще ничего.
1: Мы записываем этот подкаст в преддверии Нового года, и поэтому я хочу спросить у тебя о самом запоминающемся или необычном праздновании Нового года, который был в твоей жизни. Я бы хотела рассказать про два своих Новых
0: года, как раз последние, которые были. Позапрошлый Новый год с 21 на 22. Я первый раз в жизни встречала не дома. Мы с мужем поехали в центр города, мы живем в Петербурге, поэтому, наверное, странно звучит, что это был первый раз в моей жизни. Но да, именно сам момент, когда э, бьют куранты и вещает президент, э, я всегда находилась дома, это такой домашний для меня праздник. Поэтому вот это решение попробовать что-то новое, это было... Действительно, в диковинку. И на самом деле получилось классно. Мы были в самом центре Петербурга, возле Спаса на Крови. Много народу, но не так много, как я ожидала, если честно хлопушки, фейерверки, вот эти новогодние декорации. В общем, было очень необычно. И это запоминающееся действительно вышло. А прошлый Новый год, с 22 на 23, я уже встречала в роли мамы. И он был тоже совершенно не таким, как раньше, как все остальные. У нас была тогда тяжелая довольно ситуация со здоровьем малыша, и буквально 31 декабря муж ездил с Тимом в больницу. Мы не знали, возможно, понадобится госпитализация или какое-то лечение сложное. В общем, это было очень такое напряженное время. И слава богу, все обошлось. Но мы тогда вообще не заморачивались с каким-то праздником, мы заказали готовый набор продуктов, мы купили безалкогольное шампанское, потому что я кормила, и, собственно, уложили малыша, сами быстренько здесь поели салатики, выпили по бокальчику и просто пошли спать в 11 часов. Короче, первый раз в жизни я проспала Новый год буквально. (laughs) Это было тоже э, очень необычно. Надеюсь, в этом году у нас получится что-то более динамичное. Мы уже это планируем. А а так я вообще очень люблю Новый год. Это буквально мой самый любимый праздник. Всех поздравляю с наступающим. Желаю вам новогоднего настроения, волшебства. И пусть
1: все будет так, как вы хотите. Спасибо тебе большое, что ты пришла. Еще раз тебе хочу сказать, что у тебя очень классный канал. Я очень много интересного там читаю. Вот Очень классная получилась беседа. Спасибо тебе большое. Да,
0: спасибо, что позвала. Очень было интересно и приятно.
1: С вами был подкаст «Такие разные». Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Надеюсь, он вам понравился. Также заходите на мой телеграм-канал. Там можно обсудить эпизод и поделиться своим мнением. И помните, мы очень похожи, но при этом такие разные.